0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Influencia Positiva. Oigan, de verdad me siento súper contenta, súper feliz de volver a generar este espacio, que es un espacio mucho más íntimo, un espacio además donde puedo extenderme mucho más en temas que ustedes quieren que yo aborde um, a mayor profundidad, entonces estoy súper contenta porque siento que en serio aquí en mi podcast tengo a una comunidad VIP de todos mis seguidores en todas mis plataformas, este es el lugar donde se concentran las personas que realmente eh, se, se interesan por compartir conmigo lo que pasa en mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis experiencias y que también saben que pues, esto viene de, de un lugar muy puro que es poder ayudarlas y poder compartir y estar con ustedes a través de todo esto que tengo por contar aquí en mi podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de podcast Una Vez a la Semana para que ustedes pues eh, puedan compartir conmigo este espacio seguro, un espacio además completamente honesto, completamente real, completamente íntimo, como les digo, eh, donde pues vamos a abordar temas de interés, temas personales también. Y bueno, bienvenidos, de verdad, qué gusto, qué gusto. Y gracias por estar aquí. Bueno, el tema de hoy es para mí un tema muy importante porque, bueno, si eres de Ecuador... Sabes que hace unos días, durante los últimos 15 días, eh, hemos estado viviendo un paro nacional, donde evidentemente pues todo se vuelve un caos, entonces por eso quería tratar este tema de bailando con el caos. Y las enseñanzas eh, que me ha traído no solo este episodio de este paro nacional, sino de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, que ha sido realmente caótico, siento que muchos hemos vuelto a experimentar episodios de ansiedad, episodios de miedo, de incertidumbre, y por eso quería traer este tema a la mesa, de bailando con el caos, y cómo aprender a transitar por momentos caóticos con gozo, con gloria y con livianez también al final. Entonces, de mucho temor, de mucha incertidumbre, de muchas dudas, y siento que volví a entrar en ese lugar al cual ya por unos meses no había entrado de enfrentarme a todas estas emociones y miedos y, y temores al fin de, de qué es lo que iba a pasar. ¿no? Para ponerlos en contexto un poco también con mi esposo estamos empezando un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de trabajo de él, eh, donde pues como familia obviamente estamos eh, todos involucrados. Eh, donde también hemos tenido que hacer pues, aportes de inversión, endeudarnos también. Y obviamente esta situación de un paro nacional, perdamos más dinero o que esta situación pues, solo acabe con el proyecto, ¿verdad? Entonces los pongo en contexto para que sepan un poco de, de esto ¿no? y de, de por qué para mí es tan importante hablar de este tema. Están los primeros días del paro y eh, empecé a entrar en esta ansiedad cometí el grave error de entrar a Twitter, de empezar a alimentarme de mensajes de WhatsApp, de escuchar todos estos pronósticos pesimistas y de ver qué estaba pasando en las noticias y obviamente las noticias no son para nada alentadoras y bueno, ustedes saben que cuando hay algún tema nacional o internacional las noticias solamente lo hacen ver peor, no es que te hablan mucho de los hechos particulares que están sucediendo y de los números y las estadísticas sino que le ponen música y le ponen como suspenso y, y hacen que todo se sienta mucho más trágico no digo que no sea pero le ponen todo este esta sal y pimienta adicional que hace que todo se sienta mucho peor ¿no? estaba volviendo a entrar en este lugar que no quería entrar pero gracias a todo este conocimiento que tengo ahora de cómo realmente Bailar con el caos y bailar con la incertidumbre Pude darme cuenta a tiempo de que estaba nuevamente tomando ese camino Primero, ¿qué pasaba? No? Entonces empezaba a ver noticias, empezaba a, a escuchar todos estos comentarios Empecé a conversar con personas equivocadas Empecé a escuchar opiniones de personas equivocadas para mí, ¿verdad? Y empecé a entrar nuevamente en este círculo vicioso del caos ¿Y el caos qué hace? El caos te atrapa, te envuelve con él, ¿no? todo desde este punto de vista tan negativo, tan, para mí, dramatizado, y te lleva con él. Y empiezas entonces a tomar decisiones equivocadas. Empiezas a tomar decisiones equivocadas sobre ti misma, sobre tu entorno, sobre tu comunidad, sobre tu dinero, sobre tus negocios. Y empezamos a tener este efecto dominó en nuestra vida. ¿No? entonces empiezas a tomar decisiones equivocadas sobre ti misma dejas de cuidarte dejas de hacer tus rutinas dejas de, de tener tus rutinas de autocuidado empiezas a alimentarte mal empiezas a dormir mal eh, empiezas a estar metido solo en redes sociales y entonces empiezas a tomar decisiones equivocadas sobre tu entorno te empiezas a pelear con tu pareja empiezas a eh, gritarle a tus hijos a perder la paciencia luego de eso pues eso se extiende a tu comunidad, te empiezas a pelear con todo el mundo en el carro, en el tráfico, empiezas a, a, a consumir cosas eh, que no necesariamente pues, eh, hacía falta en ese momento, entonces empiezas a generar desabastecimiento, porque, por ejemplo, vimos en la pandemia que la gente empezaba a comprar papel higiénico si, de forma desmedida, como que si nunca más hubiera más papel higiénico, y empiezas a afectar así a, a cada vez eh, más grandes escalas, ¿no?, vuelvo y repito, eso no quiere decir que lo que está pasando en ese momento es decir que en el momento de COVID no había COVID, no, claro que hay COVID y claro que hay un paro nacional y claro que hay necesidades que están necesitando ser escuchadas, por supuesto pero, ¿qué estoy haciendo yo, verdad, como individuo en medio de una situación caótica, verdad porque si vamos a hablar desde la honestidad, hay personas que viven del caos hay personas que se aprovechan del caos. Los medios de comunicación para no irnos más lejos, ¿verdad? Los noticieros viven del caos, viven de la noticia, viven de lo que lo trágico, de lo malo que pasa, o sea, de 10 noticias malas solo muchas veces se comunica o una o ninguna noticia buena, ¿verdad? Los políticos también viven del caos y también viven de generar división, de generar enfrentamientos, de generar discordia, también viven de eso. Muchos negocios también viven del caos, suben sus precios, eh, generan especulación, etc. ¿no? Entonces, a lo que voy es que no es que no existan los problemas como tal en su momento, como les decía, el COVID o en su momento ahora en Ecuador el paro nacional con estas necesidades que tienen, los diferentes grupos sociales, no es que no exista, es que podemos abordar eso desde el caos o desde realmente vamos a salir o vamos, y vamos a pasar a través de esta situación. Entonces, ¿qué hago yo como individuo, como persona, como ser humano frente a todo esto para que mi vida no se vuelva también en otro caos y esto solo genere más inconvenientes, como les decía, no solo a nivel individual o a nivel familiar, sino ya se extiende a tu comunidad, se extiende a tu ciudad, a tu país, a la humanidad en general. Entonces esto yo tuve que aprenderlo eh, en porque, a ver, siento yo que antes del 2020 pues si había caos, eh, ok, ¿verdad? Pero no sé por qué para mí después del 2020 como... Todas estas emociones de ansiedad y miedo se exasperaron a tal punto que ahora situaciones que antes podrían verse como pasajeras se vuelven para mí mucho más intensas y las vivo más intensamente. Entonces hay cosas que eh, yo he aplicado en mi vida y que tuve que aplicar en este punto, en estos días para poder salir de ese círculo vicioso del caos que lo único que hace es generar más caos y por ende generar más escasez y generar menos ingresos en este caso y generar menos salud y generar, sí, se dan cuenta, menos todo es menos porque el caos no siempre está direccionado a generar más pero si nosotros tomamos las acciones correctas en medio del caos y podemos estar atentos, alertas y sobre todo conscientes, podemos transformar una situación caótica en una situación de aprendizaje, de crecimiento y también, ¿por qué no?, de abundancia. Y eso es lo que hoy quiero que juntas podamos revisar cuáles son esos cuatro, cinco pasos que a mí me han servido para poder mantenerme en una situación caótica, pasando a través de eso y que al final de eso no quedar en un déficit, es decir, en menos 3, sino quedar en más 1, más 2, ¿verdad? En positivo. Y número 1, para mí lo más importante, la decisión más importante que yo he tenido que tomar para poder bailar con el caos y poder pasar a través de momentos caóticos con livianés, es radicalmente Dejar de consumir cuentas en redes sociales que lo único que buscan es generar más caos. Y como les dije, hay gente que vive del caos. Hay gente que se vuelve tendencia en medio del caos. Hay gente que aprovecha el caos para tener un beneficio propio. Y le gusta el caos. A mí no me gusta vivir en medio del caos. No me gusta tener esa, esa sensación de vivir en medio del caos. Entonces para mí es fundamental. Dejar de seguir todas esas cuentas que lo único que buscan es ponerle más leña al fuego, ¿sí? Es dividir más a la gente, es incluso dar su opinión desde un lugar de Esto es lo que yo pienso y si tú no piensas igual, entonces yo eh, no estoy de acuerdo contigo y bla, bla, ¿ok? Entonces es... Desconectarme de las redes sociales Primero, yo, Twitter, chao O sea, Twitter me genera ansiedad Palpitaciones, falta de sueño Etcétera, entonces yo, Twitter, chao O sea, de, de cajón les digo Yo, Twitter, bye O sea, desconectado de mi celular No tengo la aplicación, no lo veo en la PC No lo veo en nada, o sea, chao, Twitter Facebook también, súper limitado Porque Facebook también siento que es un lugar Donde la gente eh, No sé por qué Como Creo que es porque se puede escribir, ¿verdad? Eh, está como muy en la onda de poner eh, todo eso que piensa o de criticar o de, de juzgar incluso de si el otro está haciendo algo malo, ¿verdad? O sea, yo eh, siento que las personas entran a redes sociales en medio de esto, esta, estas situaciones caóticas a pelearse con el otro, ¿verdad? A querer demostrarle por encima de todo que su punto de vista esté equivocado y que el de ellos está correcto. Y... In... Digamos, no, no creo que no sea así, creo que todos tenemos un punto de vista distinto, pero qué desgastante es estar tratando de convencer todo el tiempo a los otros de que mi punto de vista es el correcto, ¿verdad? O sea, qué desgastante es energéticamente para mí el también ver a personas que están tratando de convencer y es como, no, o sea, y entonces siento que estas redes sociales, Twitter, Facebook, son mucho de, yo quiero. Convencer al, al otro de mi punto de vista, ¿verdad? O estoy, me creo opinólogo, siento que sé sobre este tema y siento que lo que yo digo es lo que es, y punto. ¿okay? Entonces, para mí, eso es como la verdad no va conmigo y no me gusta. Si hay alguien que le gusta, pues bien. Hay gente que en serio le encanta eso. Le encanta y puede vivir con eso y puede, puede vivir en armonía con eso. Y yo admiro mucho a esas personas porque pueden confrontar eso con total tranquilidad y normalidad, pero yo no puedo, o sea yo en serio no puedo, entonces yo me desconecto de todas las fuentes de información alarmistas y escojo una o dos fuentes de información que no necesariamente sean personas sino como medios eh, digitales que me den hechos, es decir hoy está el cielo nublado, punto, no me está diciendo hoy el cielo está nublado y por eso entonces te vas a sentir o va a pasar, no, yo, hoy el cielo está nublado, punto, yo decido qué hago con esa información, si la creo, si no la creo, si sufro o no sufro ante esa información, ok, o sea, cero dramatismo, o sea, eso es lo que yo busco, información que no me dé un, un tono emocional, sino que simplemente me dé el hecho, ok, el cielo está nublado, Hoy, si tú no puedes ni confrontar ese tipo de información, no lo hagas, en serio, o sea, no no hace falta hoy por hoy tener que estar informados de todo, ¿sí? Tenemos exceso de información, hay información de todo, por todos lados, estamos... Sabiendo lo que hace la gente en su casa, en su negocio, eh, si sube o baja, digamos, el, el, la, la, la economía, eh, el precio del petróleo, este, si aquí eh, hay tantos números de asesinatos al día, y etc. O sea, tenemos demasiada información todo el tiempo. ¿Ya? ya no solo tenemos noticieros, ya no solo tenemos la televisión, sino que tenemos la vida de las personas, tenemos la vida de los artistas, tenemos canciones, música, todo el tiempo tenemos un exceso de información. Tienes que empezar a asumir tu responsabilidad sobre lo que dejas entrar a tu vida. En serio, o sea, ¿qué dejas de entrar a tu vida? Nosotros en casa desde hace dos años no tenemos ningún proveedor de información o de televisión, digamos, no vemos noticieros. Yo selecciono uno o dos, tengo uno o dos fuentes de información donde solo se me dan los hechos, ¿sí? Sin ninguna opinión, sin ningún tono emocional, como les digo, y no sigo en redes. Dejé de seguir en redes a mucha gente que no me aporta a nada, ¿sí? Y les digo, en serio, hasta a familiares. He dejado... He, he, eh, restringido en, en instagram tú puedes restringir para que no te que instagram no te esté dando todo el tiempo la información de personas que que te generan ansiedad y que te generan eh, sí. sentimientos equivocados ok entonces por ese lado ese es el primer paso que doy y como les digo para mí fue un red flag cuando yo empecé a entrar en Twitter en medio de este paro nacional, ¿no? Entonces entré en Twitter y me di cuenta que, que, ok, aquí hay algo que estoy haciendo. Es decir, de todas formas, termina siendo uno mismo el que se pone en esta situación de, de caos, ¿no? Y de ansiedad frente al caos. Entonces, ¿cómo hago para manejar esta situación de una forma mucho más ligera, ¿no? Con, con, con elegancia. Y número uno, como les digo, eliminar de redes sociales o desconectarte de fuentes de información alarmistas o de fuentes de información o de personas que te generan este tipo de emociones. Dos, trato de mantenerme conectada conmigo misma, ¿sí? Conectada conmigo misma quiere decir escuchándome a mí misma. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Eh, y también mantenerme conectada con esas fuentes que me proveen de paz y calma. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, estudiar, escuchar, conversaciones o charlas motivacionales etcétera, me mantengo conectada a eso me mantengo conectada a eso porque es una forma de que mi batería digamos de, de tolerancia o de confront se mantenga cargada a pesar de lo que está pasando ¿sí? y priorizo eso en mi vida Priorizo para mí el estudiar porque a mí el escuchar una charla o hacer un masterclass o hacer una clase de algún curso que ya he tomado y que me gusta, eh, volverla a hacer me, me recarga de esa energía que necesito para estar enfocada en poder transicionar estas cosas situaciones Que al final, en el caso puntual de, de, del paro nacional aquí en Ecuador, dependía de que se sienten a conversar dos personas, literalmente. Y yo no puedo creer cómo miles de personas tenemos que sufrir a consecuencia de la decisión de unos pocos. Pero bueno, ese es un tema para otro podcast. Eh, y trato de mantenerme, como les digo, conectada conmigo misma, con mis necesidades y con mis fuentes de energía positiva. Define tú cuáles son para ti esas fuentes, ¿sí? Tu religión, por ejemplo, mantenerte conectada a Dios, mantenerte conectada con tu espiritualidad, con, mantenerte conectada a la fuente, a la fuente literal de energía positiva para ti. Número tres, me aseguro de mantener mis rutinas andando lo que más pueda, de mantenerme alimentándome saludablemente, de tomar la cantidad de agua que tengo que tomar, de ejercitarme, si eso para mí es importante y forma parte de mi rutina. De igual vestirme, bañarme, lavarme los dientes, ¿verdad? De, de llevar mis rutinas lo que más pueda. En mi caso, en mi ciudad, por ejemplo, eh, no tuvimos restricción para salir. Sé que en otras ciudades del Ecuador sí. Y, por ejemplo, en, en, en 2020, que tuvimos todos que quedarnos en casa, esto fue algo que a mí me mantuvo realmente cuerda, ¿no? Cuerda y, y, y tratando de estar lo más centrada y enfocada y consciente posible, que es mantener mis rutinas, ¿no? Si bien obviamente hay un día o dos días que tú dices, bueno, una lloradita y ya, ¿verdad? O, o un, un día en pijama y ok, sí, perfecto, pero de ahí lo que más puedas tratar de mantenerte conectada a esas rutinas que haces y que sientes que mantienen tu vida de una forma más normal Porque yo no sé ustedes, pero yo sí soy mucho de, de mis rutinas ¿no? De mi día a día, de levantarme, mi desayuno, mi vestirme, alistarme, trabajar eh, Y lo mismo trato de hacerlo con mis hijas ¿no? Y siento que para nosotras como madres y como digamos el núcleo del hogar al fin y al cabo, esto es algo indispensable porque los niños, si tienes hijos pequeños y también adolescentes, siento que sería exactamente igual. De alguna forma, nosotros somos su fuente de energía positiva. O sea, nosotros somos la fuente para ellos de cordura, de conciencia. Y está bien, obviamente, hablar de los temas que están pasando a nuestro alrededor, pero ¿desde dónde estoy hablando estos temas? ¿Sí? ¿Y qué hago yo para yo mantenerme? La incertidumbre y el caos no siempre tienen que terminar en negativo, como les dije, sino que podemos sacar de esto algo positivo. Y enseñarle eso a nuestros hijos y a nuestro entorno es de un valor increíble. Porque, bueno, yo tuve eh, la bendición y la ventaja de crecer en un lugar muy tranquilo, en las Islas Galápagos, Tú, caos cero, pues no, o sea... Que viviendo frente al mar, yendo a la playa etcétera, o sea, caos cero o al menos yo nunca percibí en mi niñez y en mi adolescencia nada parecido a lo que hemos vivido en los últimos tiempos, y siento que yo tuve que aprender ahora en mi adultez, siendo mamá, transitar esos momentos de caos eh, y siento que el enseñarle esto a mis hijas es muy valioso para ellas, porque cuando ellas sean mamás, ellas van a tener este referente y este ejemplo de mí de cómo yo hice para transitar en estos momentos de caos. Y claro, ellas están pequeñas, tres años, cuatro años, pero sé que al final la sensación, la emoción, la, no sé, la vibra, la energía queda. Y de alguna forma eso uno sí lo recuerda. Y uno sí dice, ¿por qué yo cuando mi mamá estaba pasando todo esto, mi mamá, porque yo me sentía así? porque mi mamá se mantenía así? Entonces sí se van a acordar uno sí se acuerda de esas cosas ¿okay? uno sí se acuerda de, de eso y, y yo siento que en mi caso el haber crecido en un entorno tan positivo en un entorno tan no sé, o sea, es que realmente crecer en, en un lugar rodeado de tanta naturaleza donde todo es tan tranquilo donde todo es tan llevadero eh, sí te permite de alguna forma también mantener esa paz y esa tranquilidad pero bueno Asegúrate de mantenerte tus rutinas andando lo que más puedas, ¿verdad? Si tú no puedes obviamente salir de casa o si no pueden ir los niños de la escuela, pues es entendible, pero en mi caso lo que yo hacía en el, en, cuando estábamos en cuarentena era pues darles actividades y tratar de que la casa se mantenga ordenada y hacer como una rutina. Yo hice incluso hasta un calendario donde ellas podían ver lo que iba pasando todos los días y yo también para mí incluso era como, ok, tengo este propósito y tengo esta meta de hoy Llevar a cabo esta rutina, ¿ok? Entonces, eh, trato de, de, de que mis rutinas se mantengan lo que más se pueda. Y número cuatro, como primera instancia, no es egoísta pensar en ti primero, porque como, como base de tus dinámicas estás tú. Digamos que tú, al igual que yo, eres una mamá, ¿no? Y, y tienes un emprendimiento, tienes un negocio, tienes que seguir manteniendo, a, eh, andando ese negocio, tu familia, ¿verdad? Y a ti misma. Pero si tú no estás bien, si tú estás en caos, si tú estás en ansiedad, si tú estás en nerviosismo, si tú estás en... y tú dejas que llevar, dejarte llevar por todo eso, ¿no? Y eres defecto, básicamente, de la situación y de las emociones y todo es una tragedia y todo. Entonces, eso se va a reflejar en tu familia y en tu negocio, evidentemente. Entonces, primero, ¿cómo, cómo te aportas a ti mismo? Ya vimos los primeros puntos. Ahora... Pregúntate, ¿cómo aporto a mi entorno más cercano? A mi dinámica número dos, a mi pareja y a, mi, a mis hijos, ¿sí? Luego, ¿cómo aporto a mi comunidad? ¿sí? A, a, a los que me rodean un poquito más allá y así, porque también tenemos esta sensación de impotencia. Cuando pasan estas situaciones globales, esas situaciones mundiales, estas situaciones nacionales, tenemos impotencia de que, no puedo hacer nada porque todo esto depende de que dos personas se sienten y digan, oigan, hagamos esto, ¿verdad? Porque estamos como siendo efecto del resto. Entonces tienes que volver tu mirada hacia ti mismo. ¿Qué puedo sí yo hacer por mí? ¿Dónde sí puedo ser causa de algo bueno? ¿Dónde sí puedo ser causa de algo positivo? Entonces, ¿qué tienes que hacer para aportarle a tu comunidad y para aportarle a tu entorno más cercano? Para mí es súper importante porque me acuerdo que en el día 2 del inicio del paro, eh, nosotros como negocio, como empresa, mi negocio, mi empresa, tenemos una planificación, tanto del contenido como de los productos y programas que vamos a sacar para la venta, para que ustedes se inscriban. Y estábamos empezando, o sea, literalmente el día número 1 del caos... Era nuestro, número, era nuestro número uno de todo el lanzamiento que estábamos haciendo. Y me acuerdo que en el día número dos estaba yo muy conflictuada, o sea, muy conflictuada en, de, en, en saber si realmente es oportuno sacar todo el contenido que teníamos ya hecho hace dos semanas atrás, ¿ok? Y, y fue tanta mi... mi mi ansiedad, mi desesperación y, y mi confusión, en realidad de confusión que llamé a María Sol que trabaja conmigo en, en mi empresa y le dije, ¿sabes qué? Baja el reel que subimos en este instante solo bájalo, porque siento que lo que estamos haciendo no está acorde a la realidad de mi país y de Ecuador y siento que no, no, o sea, como solo bájalo, o sea, no le pude dar ningún argumento como real de por qué deberíamos mantener eso ahí, sino que solo me dejé llevar y le dije que lo baje. Y estaba parando yo la producción, literalmente, de mi empresa, que venía planificándose hace dos semanas. Y en el trayecto de manejar de la oficina a la casa, en medio de toda esta ansiedad y de los miedos que obviamente uno tiene cuando esto está pasando y las calles no son lo más seguras... Entonces vas con, con todos estos pensamientos viviendo por el retrovisor y como queriendo llegar a tu casa, obviamente sin querer accidentarte ni nada, o sea, un caos. Llegó a mí un pensamiento que me dijo, a ver, tú estás deteniendo esto, ¿por qué? Sí, claro que en tu país está pasando algo que, que tiene relevancia, por supuesto. Yo no le quito la relevancia a a lo que está pasando, ni mucho menos, eh, y para mí mi país es, es muy importante, pero así como esto también está pasando en Rusia, todavía la guerra, y también hay niños eh, desnutridos en el África, y falta de alimento en el África, y hay injusticias en la frontera de Estados Unidos, y hay un montón de cosas pasando en el mundo. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? ¿Efecto de todo lo que pasa en el mundo? ¿O voy a ser causa de cosas buenas en las personas que llegan a mis redes, verdad? Y que llegan a mí para aprender de mí y de mis experiencias y de lo que a mí me ha funcionado para generar lo que tengo hoy. Me pregunté, a ver, empresas como Amazon, Amazon, eh, Detuvieron su producción o dijeron, no, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar de, vamos a cerrar la página web de Amazon y vamos a pagar todo porque como hay una guerra en Rusia, pues no sentimos que es oportuno seguir vendiendo, por ejemplo. O eh, que incluso aquí en Ecuador, empresas grandes digan, no, ¿saben qué? Por el paro nacional vamos a cerrar y vamos a dejar de vender porque no es oportuno seguir vendiendo. O seguir informando o seguir eh, ofreciendo nuestros productos, ¿verdad? Para que la gente los compre. Entonces, ¿por qué yo, que soy una empresa que está creciendo, que está empezando, tengo que dejar de hacer lo que yo tanto amo hacer y lo que yo tanto deseo hacer y generar en otros por algo que no depende al 100% de mí? Lo que sí depende de mí es seguir haciendo este contenido para seguir llegándole a más mujeres, para que más mujeres sean cada vez más independientes económicamente y más eficientes y más organizadas y más productivas y que generen más ingresos para ellas y sus familias y por ende para sus entornos y sus ciudades y sus comunidades y para el país ¿verdad? entonces dije no lo voy a volver a subir porque tengo que mantener mi propósito sería para mí entonces equivocado eliminar mi propósito porque eso es lo que quiere la gente que provoca el caos, eso es lo que quiere la gente que se beneficia del caos. Vuelvo y repito, no quiero decir que lo que está pasando, lo que pasó en el paro era generar caos. No, hay luchas legítimas, pero obviamente hay gente que se aprovecha del caos. Y ya los mencionamos, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Eh, pero entonces yo no me voy a dejar, porque eso es lo que buscan las personas que quieren caos, ¿verdad? Que los que tenemos un propósito de ayudar y aportar y beneficiar en la vida de los demás entonces dejemos de usar nuestra voz y nuestras plataformas para llegar a esas personas y claro que me sentí con la necesidad de mencionar algo con respecto al, a lo que estaba pasando pero en realidad no lo vi tan necesario porque yo no soy esa fuente de información sin tono emocional si yo me pronuncio respecto a algo que está pasando, me voy a pronunciar siempre desde el lugar en el que yo estoy. Y, y siento y sentía en ese momento que en el lugar en el que yo estaba, mi opinión respecto a ese tema no iba a ser un aporte a la situación. Era más bien contraproducente, ¿sí? Y siento que iba a generar más caos todavía y más opiniones y, 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 y solo más conflicto, ¿verdad?, pero lo que yo sí podía hacer para aportar era seguir dando mi mensaje, seguir llevando mi mensaje, seguir trascendiendo con mi mensaje, incluso a personas que estaban buscando una salida de todo este caos. Y, y quiero compartirles esto porque esto realmente a mí me ha funcionado, o sea, a mí me funcionó mantenerme fiel a mi propósito y mantenerme alineada con mi propósito en momentos de caos. Porque fue una semana con un alcance increíble. O sea, tuvimos mujeres, gente de todas partes del mundo. Que se unieron a mi plataforma. Para sumarse a este propósito de... Generar una nueva realidad. Desde el propósito, desde las metas, desde la productividad. Desde ser más eficientes, más felices, más... De disfrutar, ¿verdad? También. Entonces... Siento que ese, esa, esa, esa luz que llegó a mi vida En, en medio de esa confusión que les decía eh, Como siempre es, es la guía espiritual Que gracias a Dios eh, Tengo y, y, y acepto y recibo en mi vida Y si no lo hubiera escuchado Y me hubiera dejado llevar por todos estos pensamientos confusos Probablemente hoy estaría frustrada Estuviera enojada, estuviera... Eh, tirando la toalla y con justamente en negativo, ¿verdad? en déficit en, en, solo en, en más caos y hoy que ya se acabó el, el paro y que ya pasaron unos días de eso eh, siento que si bien obviamente se perdió mucho en en, en esta lucha social eh, al final con el diálogo, etcétera, se está ganando eh, más, ¿no? Y en mi caso, siento que yo gané, primero, confianza en mí, confianza en mi propósito, confianza en mi voz, confianza en lo que estoy haciendo, confianza en que lo que estoy haciendo realmente impacta a las personas de forma positiva, ¿sí? Que realmente es una influencia positiva. Y por un momento dudé de eso, y hoy siento que esto tuvo que pasar en mí, digamos este, este, esta confusión tuvo que pasar en mí para afianzar ese propósito y para afianzar esa confianza en que lo que estoy haciendo realmente está influenciando de forma positiva en otras personas así que eh, quiero dejarles con, con esta reflexión de yo sé que muchas veces en la vida tenemos y yo he vivido también momentos de caos, confusión De dolor, incluso de tristeza Donde no sabemos bien hacia dónde queremos ir Y, y, y todo lo que pasa a nuestro alrededor Como que solo hace que todo se vea peor Se sienta peor Y, y creo que es importante volver a, a la raíz ¿no? a, al, al inicio de todo Y al inicio de todo eres tú Entonces encuentra que ¿Qué cosas están generándote estas emociones? ¿Qué cosas están generándote estas, estos sentimientos? Eh, estas ansiedades, estas dudas, estas preocupaciones. De encuentra cuál es esa fuente. ¿A qué fuente estás conectada que te está trayendo eso a tu vida? Y manéjala y, o desconéctate de esa fuente. Y conéctate entonces a la fuente que te provee de esa energía que necesitas, de esa energía positiva. Y está bien si muchas veces necesitas silencio O sea, yo también He necesitado De desconectarme completamente Del mundo exterior, o sea De, de redes Como les digo, siento que estamos en una sobreinformación Y una eh, Casi que una Toxicidad informática Porque recibimos información De todos lados y notificaciones de todo Y todo es como mm, Se puede volver demasiado Entonces desconectate Desconéctate de ahí, desconectate de, de ese exceso de información, ese exceso de, de fuentes de información que, que no te aportan. Tómate el tiempo de hacer un inventario de qué te suma, qué te resta eh, y qué es lo que tú necesitas mantener por encima de todo. Así se esté cayendo el mundo en tu vida para que tú seas fuente de energía positiva hacia los demás. ¿sí? Y, y que te puedas mantener con tu propósito, ya sea para ti misma, sea para tu familia, sea para tu negocio, para la gente que, para tu comunidad, la gente que te sigue, si tienes redes sociales, etc. Eh, encuentra esa raíz, encuentra esa raíz y conéctate contigo, porque tú eres la base de todo lo que está a tu alrededor. Si tú no estás bien, tu alrededor no va a estar bien. Pero si tú estás bien y tú tratas de sacar lo mejor de ti todo el tiempo, tú vas a poder impactar en tu entorno con eso. Y créeme que vas a empezar a ser causa de cosas buenas en tu vida y en la vida de los demás. Y eso, créeme que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. O sea, ser causa de cosas buenas en tu vida y en la vida de los demás es el poder que tú tienes de transformarte y de transformar a otros de forma positiva. Bueno, gracias por haber llegado hasta este punto en, el, en este podcast, en este capítulo número uno de la segunda temporada de mi podcast Influencia Positiva. Gracias, gracias, gracias. Si estás escuchando hasta aquí, quiero que tú y yo, ¿ok? tú y yo vamos a tener un secreto, pero nadie, o sea, nadie más lo va a saber. Si tú llegaste a este punto, nadie más va a saber, obviamente, ¿Cuál es nuestro secreto Y quiero que comentes en mi último post, en mi Instagram, arroba Claudia Raya Baja, she's, un dedito arriba, ¿sí? Ese dedito arriba, que el emoji del dedito arriba, quiero que lo pongas para que tú y yo, para yo saber que tú llegaste a este punto en mi podcast y que obviamente lo escuchaste y poder estar conectados de esa forma, ¿sí? Poder saber... Eh, desde donde me escuchas, etcétera, y poder empezar a generar esta conexión entre tú y yo en este espacio, como te digo, que es un espacio para mí VIP es un espacio muy íntimo, muy de conexión donde voy a compartir mi punto de vista eh, y mis aprendizajes desde un lugar completamente desnudo, o sea, completamente real así que no te olvides de dejar el dedito arriba Así como el de todo bien, como el de thumbs up, el de me gusta en el último post. Eh, y nada, nos vemos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana con un...